0: Ainda em tom de recuperação, o Ibovespa fechou na estabilidade, próximo aos 107 mil pontos, numa semana de grande volatilidade, onde chegou a negociar na máxima, próximo aos 110 mil pontos. Mesmo com mercados ainda avessos ao risco lá fora, a percepção do cenário doméstico começa a melhorar. Logo na segunda-feira, o Banco Central divulgou que a dívida pública retomou o patamar de abril de 2020 e atingiu 78,5% do PIB em março completando cinco meses em queda. A relação dívida-PIB vinha em trajetória de queda, com pontuais variações para cima desde fevereiro do ano passado, quando estava em 89%. Esse patamar, o maior da série histórica, foi atingido por conta dos gastos com o combate aos efeitos da pandemia, que elevaram rapidamente a dívida nos primeiros meses da Covid-19. Tivemos também a divulgação do Índice Geral de Preços, o índice que mede a variação de preços entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês atual, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, que registrou uma alta de 0,10% em maio, abaixo do consenso de 0,33% e bem menor do que os 2,48% anotados em abril. A melhor leitura de dados macroeconômicos favoreceu a Bolsa Brasileira na semana e fez com que diversas instituições revisarem para cima as projeções de crescimento da economia brasileira, como o Goldman Sachs, que revisou a projeção para o crescimento do PIB no Brasil em 2022 de 0,6% para 1,25%. O Tribunal de Contas da União o TCU, aprovou na quarta-feira o processo de privatização da Eletrobras, por sete votos a 1. Com um. Com o sinal verde do órgão, o governo deve protocolar na próxima semana a operação de aumento de capital da empresa na Comissão de Valores Mobiliários e na SEC, órgão regulador do mercado acionário americano. Em nota, o Ministério de Minas e Energia afirmou tratar-se de um dia histórico para o Brasil. O processo de privatização da maior empresa de energia da América Latina ocorrerá pelo modelo de capitalização. Após a operação, a participação da União no capital votante da Eletrobras será reduzida dos atuais 72% para 45%. O controle, então, será diluído entre investidores privados, sem um único grande acionista. A expectativa é que a transação seja concluída no fim de junho. No cenário internacional, o governo chinês anunciou que Xangai deve começar a revogar gradualmente o lockdown para conter a Covid-19, mas apenas a partir de 1º de junho. Até lá, as restrições de circulação, que há seis semanas afetam os mais de 26 milhões de habitantes do principal centro financeiro da China, se manterão inalteradas. O fato trouxe otimismo, uma vez que a reabertura deve reacelerar a atividade econômica no gigante asiático. Agora, em relação às empresas. A Vale finalizou o programa de recompra iniciado em outubro de 2021, no qual adquiriu todas as 200 milhões de ações ordinárias previstas ao preço médio de 17,56 dólares por papel, somando 3,51 bilhões de dólares. O programa tinha duração prevista até 28 de abril de 2023. Com a conclusão dessa operação, a companhia iniciou na segunda-feira um novo programa de recompra de até 500 milhões de ações, anunciado no fim de abril, com duração a prevista de até 18 meses. A Saudi Aramco registrou seu maior lucro desde que listou suas ações em bolsa em dezembro de 2019, no maior IPO da história. O lucro líquido da petrolífera estatal saudita foi de 39,5 bilhões de dólares no primeiro trimestre, com aumento de 82% em relação ao mesmo período de 2021. Na semana passada, a Aramco superou a Apple e tornou-se a empresa com maior valor de mercado do mundo. Esse foi mais um Boletim Semanal Panorama Econômico. Obrigado e até a próxima semana.